0: Ich habe einige gesehen, die sieht die CDU knapp vorne, aber auch nicht so knapp wie in 2017. Und eine andere zum Beispiel sieht eher einen SPD-Vorsprung. Ähm, also, das gibt es. Aber ich würde sagen, auch wie die, die generellen Umfragen, ähm, also was, was ähm, die Zweitstimme auch angeht, muss man das mit Vorsicht finden.
1: Unser
2: neuer Podcast: Essen im
3: Ohr. Da sind wir wieder.
2: Hallo. Hallo, hallo.
3: Herzlich willkommen und hallo zum Podcast Wahlspezial Nummer 3.
1: Wir sind wieder da und haben noch einmal gesammelte, nützliche Infos, so
4: kurz vor der Bundestagswahl. Wie immer aus unserer Essener Sicht, denn in der Stadt ist einiges zu tun, was auf Bundespolitik zurückgeht. Und in der Stadt bewerben sich viele Kandidierende um den Einzug in den Deutschen Bundestag.
3: Hier hört die drei Stimmen von der, nennen wir sie Politikredaktion bei Radio Essen. Ich bin Sophie Brach.
4: Mein Name ist Christian
1: Banja. Ich bin bei Radio Essen in der Frühschicht, mache Nachrichten und berichte auch aus dem Stadtrat. Ich bin
4: Christian Pflug, der Dritte im Bunde, Chefredakteur, auch immer sehr politikinteressiert und moderiere Sonntagabend auch die Wahlsondersendung.
3: Genau, und ich bin hier freie Mitarbeiterin, studiere wirtschaftspolitischen Journalismus und habe hier mitgeholfen bei den Politikerpraktika. In diesem Podcast heute freuen wir uns auf ein Interview mit Politikwissenschaftlerin Sandra Plümer live am Telefon.
1: Aber vorher schauen wir noch mal auf die wichtigsten Aussagen der Spitzenleute aller sechs im Bundestag vertretenen Parteien. Bei
4: Radio Essen gab es mit ihnen jeweils
1: ein fast halbstündiges
4: Interview. Also Armin Laschet von der CDU, Christian Lindner von der FDP, Tino Kropala von der AfD, das ist ja der mit dem deutschen Volksgut, Gedichte und so, oder?
3: Ich mache mal weiter. Olaf Scholz von der SPD, Robert Habeck von den Grünen und immerhin eine Frau, Janine Wissler von den Linken.
1: Und ganz kurz schauen wir auch auf das letzte Triell und die Performance der drei
4: Kanzlerkandidaten bzw. Kandidaten. Ja, Gemeinschaftskunde jetzt neunte Klasse, Lehrstoff. Die Parteien und Mehrheitsverhältnisse wählen wir. Wählt ihr ja über die Zweitstimme. Doch es gibt auch Direktkandidierende in drei Essener Wahlkreisen.
3: Die könnt ihr mit eurer Erststimme wählen, je nachdem, wo ihr eben wohnt.
4: Und 17 von ihnen waren hier bei uns zum Politikerpraktikum. Wir haben da auch ein kleines, kurzes Best-of von dem Spaß zusammengeschnitten. Das kommt später.
3: Und die 17 Gäste waren auch mit mehreren Fragen und einem Video anschließend nochmal im Stresstest. Mhm. Einige Fragen vom Naturschutzbund und von der Gewerkschaft Verdi haben wir an alle gestellt.
1: Wir schauen auch ganz am Schluss nochmal auf die
4: Chancen der Direktkandidatinnen und Kandidaten aus den Essener Wahlkreisen. Drei werden ja direkt gewählt, aber da könnten sehr viele weitere und neue Bewerber mhm. entsandt werden nach Berlin. Wir gucken mal auf die Listenplätze und die Chancen.
3: Und ich habe die traurigen Augen von Christian Banja gesehen.
4: Wieso das? Als
3: ich letztes Mal einen Wahlkampfkeks keks bekam. Ja.
1: Naja, mhm. es geht ja noch weiter. Ich wurde ja beschuldigt, davon so viele gegessen zu haben. Mhm. Dabei war der Kollege Tobi Bitter, der Übeltäter. Der hatte doppelt so viele Kekse wie ich. Ha,
4: deswegen ja. habe ich hier noch einen gefunden. Oh, einen CDU-Keks von... Äh, wo lag der denn noch? <lacht> ja, ich habe eine Sonderedition äh, hier. Ja, ja. oh, Herzlichen Dank. Das ist aber wirklich alle der irgendwo eingeschlossen. Nein, das ist der das definitiv der letzte. allerletzte CDU, danke schön.
3: Ja, zurück zum heutigen Podcast-Programm vielleicht. Es gab auch Wahlkampf auf den Straßen. Prominente Politiker waren eigentlich äh, wenige tatsächlich in der Stadt. Bei uns ein bisschen enttäuschend. Aber Robert Habeck und Janine Wissler waren da.
1: Tja, Im weitesten Sinne Wahlkampftermine gab es auch von Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat die Uniklinik besucht, Armin Laschet, der hat eine Rede in der Philharmonie gehalten, beides
4: aber nicht öffentlich und Olaf Scholz, ja, der war nebenan in Bochum. Willst du den Keks nicht mal essen? Das ist jetzt, habe ich den Darf so... Ich schon? Ja, ja, natürlich, nur nicht <lacht> krümeln hier. Ah, soll ja auch ein bisschen was los sein. Währenddessen kann ich ja vielleicht erzählen, es gab auch eine großartige Podiumsdiskussion mit einigen Direktkandidierenden am Maria-Wächtler-Gymnasium in Rüttenscheid. Wir hören da noch mal rein in die, ich muss sagen, wilde ja. Debatte. Das war wirklich schön, bei der es ja. gleich zu Beginn äußerst turbulent wurde.
3: Ja, in diesem Podcast kommen außerdem auch die Erstwähler zu Wort, die wir begleitet haben während des Wahlkampfs.
4: Ja, und weil das so so viel ist, findet ihr im Beschreibungstext zu diesem Podcast wie immer die Anfangszeiten markiert, also wann welcher Teil anfängt, wenn euch was Bestimmtes interessiert.
1: Das gilt auch für die Wahlspezialfolgen <lacht> 1 und 2. Der Keks ist super lecker. Die, ja.
4: die findet ihr genauso fein geordnet natürlich bei uns auf Radio S&D.
3: Oder überall, wo es Podcasts gibt. So, der Keks ist
4: fast weg. Ja. Ich würde sagen, wir können loslegen. Du bist so weit? Okay. Einmal schlucken und los geht's. Die Spitzenpolitiker, die Spitzenvertreter der im Bundestag vertretenen Parteien, die waren alle zu Gast oder per Zoom zugeschaltet, auf allen Kanälen, so auch bei uns im Laufe der vergangenen Wochen im Programm.
1: Wir müssen jetzt dazu sagen, die waren nicht hier direkt in Essen, sondern bei den Kollegen Timo Schnitzer, José Nassiandi und Marc Weiß. Die drei haben für alle Lokalstationen in Nordrhein-Westfalen diese Interviews
5: geführt.
3: Alle diese Interviews liefen in den letzten Wochen bei uns und sind auch in kompletter Länge bei uns im Internet zu hören. Wir gehen jetzt alphabetisch vor. Christian, du hast dir alle wirklich noch mal angehört.
4: Ja, das war ein großer Spaß. Ich hatte eine lange <lacht> Autofahrt, da konnte ich noch mal hören. Das war aber auch nicht alles vergnüglich. Manche wahlkampf aber... Nun ja, zum Eindruck äh, legen wir los, äh, ganz alphabetisch wirklich, mit AfD-Mann Tino Kropalla
1: von der AfD. Der sich eben mit CH schreibt, das müssen wir vielleicht mal dazu sagen, für alle, die das äh, nicht so genau wissen. Timo Schnitzer hat gefragt, ob eine Stimme für die AfD nicht eigentlich verschenkt ist, weil ja niemand mit der AfD koalieren will.
6: Ja, das wird natürlich immer so kolportiert, als wenn es eine vers verschenkte Stimme wäre. Gucken wir uns oder schauen wir uns die Parteienlandschaft nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt an. Wenn neue Parteien gegründet wurden, wenn diese in den Bundestag kamen, das war bei den Grünen ähnlich, wie nach der Wiedervereinigung auch mit der Linke, äh, war die natürlich nicht in, dem, ist die nicht in den Bundestag gekommen und war sofort koalitionsfähig, beziehungsweise äh, wollte jemand mit diesen reden oder sprechen. Diese ist die Ausgrenzung ihrer Meinung nach jetzt äh, diese ist koalitionsfähig? Ausgrenzung, ja, warten wir es mal ab. Ich denke mal, diese Ausgrenzung haben die Grünen erlebt, diese Ausgrenzung haben die Linken erlebt, die haben wir jetzt miterlebt. Ich denke, äh, es wird oder auf kurz oder lang wird man an uns nicht vorbeikommen.
3: Okay. Und zum Thema Corona nehmen wir uns noch mal ein bisschen mehr Zeit. Es gab einen spannenden Disput, den wir uns noch mal anhören.
6: So, ich möchte jetzt mal ein paar
7: Punkte des AfD-Wahlprogramms genauer anschauen. Wir fangen an mit Corona. Erstmal sind sie geimpft, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?
6: Ja, das hatte ich ja schon häufiger gesagt, dass ich mich dazu nicht äußern werde, weil es meine private Entscheidung ist. Ich finde es ein Stück weit auch diese Übergriffigkeit, die wir mittlerweile überall erleben, diese Abfrage, ob man geimpft oder nicht geimpft ist, sowas hätte sich vor drei, vier Jahren niemand getraut, da jemand haben wir auf der ja Straße auch noch zu kein fahren. Corona. Ja, was ist ein das, Corona anders als... Ein Corona
7: ist anders, dass es die ganze Welt lahmgelegt hat ja, die ganze Welt Ja, das,
6: das sehe ich ein Stück weit nicht so. Es hat nicht die ganze Welt lahmgelegt. Es wird auch hier mittlerweile mit einer Panik und Hysterie gearbeitet. Ja, aber
7: es gab Lockdowns all überall in der ganzen in der ganzen Welt, ja, es, es hat Auswirkungen, in der ganzen Welt, Herr natürlich Schnitzer, ist das anders. Herr
6: Schnitzer, äh, jetzt kommen wir aber auf, auf die Ursprungsfrage zurück. Was heißt, das hat das damit zu tun, ob ich Ihnen jetzt sagen soll und muss, ob ich geimpft oder ungeimpft bin? Darum geht es doch jetzt hier gar nicht.
4: Schon mal ein schöner Eindruck nachzuhören, also unter radioessen.de, aber ich habe noch einen Ausschnitt und den möchte ich hier nicht unterschlagen. Vor zwei
7: Jahren gab es vermehrt Berichte über eine schwarze Liste, auf die Sie Namen von unliebsamen Journalisten notieren. Sie haben gerade was aufgeschrieben, meinen Namen. Stehe ich jetzt auf der Liste?
6: Ich habe Ihren Namen aufgeschrieben, damit ich ihn richtig ausspreche. Können Sie ich habe, noch? Ich habe keine Liste mit Journalisten, die Unliebsab sind, aber ich halte es wie Helmut Kohl. Es gibt durchaus für mich Journalisten, mit denen ich nicht spreche.
7: Okay, ich schreibe Ihren Namen auch mal auf. Machen Sie okay. das mal auch nicht richtig.
4: <lacht> naja, das ist dann ein bisschen wie bei Trump, der nur noch unkritische Journalisten zu seinen Presseterminen vorgelassen hat. Der ein oder andere erinnert sich dann an manche Fernsehszene. Kommen wir damit jetzt zu Havi Habeck, Robert Habeck.
3: Ja, die Grünen stehen für Verbote und Einschränkungen, das wird immer gesagt. Hübsch auch die Frage von Timo Schnitzer zu des deutschen liebsten Ding, dem Auto.
7: Wo ich jetzt gerade mal wieder in Berlin bin, wie gefällt Ihnen denn die Idee einer autofreien Innenstadt oder autofreier Innenstädte?
2: Also autofreie Innenstädte heißt ja Städte und ich bin mir sicher, dass das die Zukunft sein wird für die Ballungszentren und den engeren innerstädtischen Raum, Autofrei heißt nicht, dass es da keinen Verkehr gibt, aber dass der das private Pkw die Stadt dominiert und die Stadt, früher hieß das ja autogerechte Stadt, also vom Auto ausgedacht wird, das wird sicherlich in den nächsten zehn Jahren nicht mehr passieren. Alle großen Metropolen gehen schon in eine ganz andere Richtung. Kopenhagen, Paris ja. beispielsweise, auch in den deutschen Städten sieht man das vermehrt. Tempo ich 30 darauf, in Paris. Tempo ja, ich will darauf hinweisen, dass die meisten schönen Marktplätze mit den Giebelbauten und den Fachwerkhäusern vor muss ich rechnen in 60 70 Jahren noch Parkplätze waren also da standen die Autos das würden wir die die Fußgängerzonen mussten durchgesetzt werden und alle das, die Argumentation hatten wir damals schon oh je dann können die Leute ja mit ihrem Auto nicht mehr vor, vor das Café fahren mhm. der Grund ist dass wir dass die der Einzelhandel und die Innenstädte sich in einem Wettbewerb mit dem Internet befinden und wenn man nur schnell und günstig kaufen will ist das Internet am Ende überlegen was können die Innenstädte aber bieten was das Internet nicht kann Erlebniskultur, da sein, in der Sonne sitzen, Beratung haben, Kaffee trinken, mit Freunden zusammen den öffentlichen Raum teilen und die Lebensqualität in den Innenstädten oder sagen wir die Einkaufsqualität, die Erlebnisqualität, die wird den Unterschied machen und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass diese Entwicklung in diese Richtung gehen wird.
4: Hm, so weit dieser Ausschnitt, habe ich mal so stehen lassen, weil das könnte die Diskussion einer autofreien Rüttenscheider Straße ja mal wieder aufflammen lassen oder ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich sage nur Marktplatz Kupferdrede hat man die Diskussion doch, ne?
1: Da ist eine Menge Zündstoff drin in Sachen Parkplätze, in Sachen Verautosperren. Der grüne Robert Habeck hat aber auch Positives als
2: Folge der Corona-Pandemie
7: gehabt. Was glauben Sie, wann werden wir uns zum Abschied wieder richtig die Hände schütteln? Oder glauben Sie, werden wir das überhaupt niemals wieder tun?
2: Ich glaube, dass dieser Fistbump lange bleiben wird und finde es eigentlich ganz gut. Also dieses Sicht zu begrüßen, ohne gleich seine Bakterien in die Handflächen zu reiben, Finde ich es nicht einen großen Verlust. Wir hätten uns ja auch umarmen können. Ja, das ist unbenommen. Das machen auch Menschen immer wieder, je nachdem, wie nah man sich steht. Aber wenn man. Zu dem Treffen der Industrie- und Handelskammern geht ja nur Abend, man nicht gleich erstmal alle. Aber sich kurz so abzuchecken, das finde ich eigentlich ganz, äh, hat was äh, Gangster-Rapper-Ghetto-mäßiges. Und die lauter Herren mit ähm, Anzügen und so abzügen, das ist ganz cool eigentlich. Ja, man
3: kennt es nicht, was Gangster-Rapper. Ja, ja, genau. okay. Soweit der Grüne Habeck, der zum Interview kam nach der Anfrage an die Grünen. Sie hätten ja auch die Kanzlerkandidatin schicken können, ne?
4: Ja, die CDU hat ja auch nicht Markus Söder zum Interview vorgelassen, sondern Armin Laschet kommt im Alphabet vor Lindner. Der Armin Laschet.
1: Laschet von der CDU im Interview mit José Nassiandi. Der hat mal für den Wahlabend ein
8: Gedankenspiel gewagt. Armin Laschet und die Union gehen nicht als Erster, sondern als Zweiter durchs Ziel. Ist denn dann ausgeschlossen, dass der nächste Kanzler Armin Laschet heißt? Also ich mache
9: keine Was-wäre-wenn-Szenarien. Wir kämpfen um Platz 1. Aber jeder weiß, selbst wenn ich auf Platz 1 liege und Olaf Scholz auf Platz 2, könnte er trotzdem eine rot-rot-grüne Koalition machen. Also es ist nicht immer der, der auf 1 ist, auch automatisch Kanzler.
3: Ach ja, wir kennen die Argumente und Themen von Laschet und Scholz. Deswegen hier kürzere Ausschnitte. Später kommen noch mehr.
9: Ein privater
1: Einblick aus dem Interview mit dem CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten ist aber sehr menschelnd gewesen. Das wollen wir euch nicht
8: vorenthalten. Ich persönlich entspanne gerne bei so Dingen, bei so Haushaltsarbeit, Staubsaugen, Spülmaschine ein- und ausräumen. Ja, Machen Sie sowas auch ja, zu Hause? Kann oder? ich
9: nachvollziehen. Also, was, was besonders schön ist, ist äh, zum Abfallhof zu fahren. Schön die Dinge da wegbringen, weil man danach sieht, was man geleistet hat.
8: Entrümpeln Sie so oft zu Hause? Ja, oder, oder Altpapier, man, oh ja, okay. Altglas mhm. oder was auch immer
9: man da hinfährt. Das ist äh, ja was, was Praktisches anpacken. Rasenmähen ist auch schön. Ja, Sie sehen nachher wunderbar ja, das, Ergebnis, ne? das Ergebnis Ihrer Arbeit. Ich glaube,
1: der kennt aber nicht die langen Staus oh, an der Lierfeldstraße. Ja, 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 kommt sagen. demnächst
4: ins Video. <lacht> dann ist ja
1: eine neue oh, Webcam dann bald.
3: Ja, von Ami Laschet zu Christian Lindner von der FDP. Da ist ja besonders interessant, was bekomme ich denn, wenn ich die FDP wähle?
1: Wir erinnern uns mal so ein bisschen zurück. Herr Lindner hat vor vier Jahren eine mögliche Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen platzen lassen. Darum wird man ja noch mal fragen dürfen, wohin die FDP denn nun tendiert. Gefragt
9: nach der CDU, sagt er. Es gibt schon eine inhaltliche Nähe und das ist die Nähe zu der Union. Die ist zwar in vielen Punkten etwas unentschieden momentan und auch Orientierungssuche aber sind uns schon näher als andere. SPD und Grüne stehen ihrerseits eher der Linkspartei, von den Inhalten näher als der FDP.
8: Das ist aber noch keine Antwort auf die Frage, was Ihnen denn am liebsten wäre, die Union. Doch, Sie würden am liebsten noch eine, eine Zweierkonstellation mit der Union machen. Das ist aber rechnerisch nicht möglich im Moment.
9: Eine Zweierkonstellation nicht. Ich habe Ihnen nur angezeigt von den unterschiedlichen Parteien, wer uns inhaltlich am nächsten steht von äh, unseren Überlegungen. Da steht uns die Union mehr, obwohl sie in manchen Punkten nicht so klar ist äh, wie wir. Während die anderen, SPD und Grüne, die wollen Steuern. Die denken nur über Verbote nach. Und das Tempolimit ist ja noch das äh, Kleinste.
3: José Nassiandi hat auch hier neben viel Wahlkampf noch etwas Persönlicheres oder sagen wir Lustiges bei Lindner
8: gefunden. Ich habe mal gehört, dass Sie Stimmen gut imitieren können. Und zwar, was war das? Genscher, glaube ich. Können Sie uns bitte mal den Herrn Genscher machen?
9: Also, das kann ich schon machen, wenn Sie das unbedingt wollen. Wir sind heute hier zu Ihnen gekommen,
8: um Ihnen mitzuteilen. Genau, das ist, das ist genau. die Stelle, wo ich jubeln ja. müsste. Okay. Genau. Gut. Und andere Stimmen? Haben Sie da andere Talente noch als Stimmimitator? Also,
9: Doris, ich sag mal, hol mir mal bitte jetzt hier ein Bier, sonst streike ich hier. <lacht> <lacht>
4: Christian Lindner. Also auch mal interessant. Ne? Alle spulen ja sonst so ihre Phrasen und Programme ab. Ein bisschen wie Autopiloten. Besonders sagt man das von Olaf Scholz, also von der SPD, der Kanzlerkandidat.
3: Ja, der ist jetzt dran. Auch äh, er war im Interview über Zoom zugeschaltet mit etwas schlechterer Tonqualität leider.
1: Christian, du hast ja immer die Ausschnitte rausgesucht mhm. und versucht eben nicht nur diese üblichen Schachtelsätze daraus zu schneiden. Wie war denn das bei Scholz? Ja,
4: der spult <lacht> wie alle anderen... Äh, auch, aber... Ich glaube, was gefällt, das ist, dass der auch ziemlich gut auf den Punkt kann. Also das ist mir aufgefallen, dass folgendes ein Beispiel, wie eine 30 Sekunden lange gute Frage von Marc Weiß, von Olaf Scholz, in neun Sekunden ausreichend beantwortet wird. Da hören wir mal rein. Nun wären 20 Prozent für die SPD oder sagen wir auch 25 Prozent vor Jahren eine Katastrophe gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Heute ist das ein Hammer oder gilt es ein Hammer. Allerdings auch deshalb, weil sie mit diesen Werten in den Umfragen noch vor der Union liegen. Auch das ist zweifellos. Das ist ein Hammer. Aber kann man mit, mit 20 Prozent oder etwas mehr, sagen wir 23, 25 Prozent im Rücken Bundeskanzler werden? Muss man sich darauf einstellen, dass das jetzt in der politischen Landschaft in Deutschland demnächst so passiert?
10: In den meisten unserer Nachbarländer ist das längst Realität. In Skandinavien zum Beispiel regieren sozialdemokratische Kolleginnen und Kollegen mit genau solchen Ergebnissen und sie machen das gut.
3: Ja, guck mal, <lacht>
10: geht doch. Ja, auf ein Punkt, alles drin.
3: Also es gab ja noch einen längeren Teil zu dem Problem mit den Linken, die aus der NATO raus wollen und außenpolitisch für die SPD ja, damit halt ein Problem sind. Äh, nicht festlegen ist auch eben so eine Stärke von Scholz.
6: Gut,
4: Sie haben es jetzt nicht direkt angesprochen, aber daraus schließe ich, wenn die Linken sich nicht grundlegend ändern, dann ist das ein Nein.
10: Das sind die Prinzipien, auf die sich jeder
4: verlassen kann,
10: Wer die SPD wählt, weil er einen Kanzler-Scholz haben möchte, der bekommt auch einen Regierungschef, der so ist, wie man sich das vorstellt und wie man mich kennt.
8: Ich hatte jetzt gehofft, dass Sie
4: einfach sagen, ja, Sie haben vollkommen recht, aber es ist mir nicht gelungen. In dem Scholz-Interview. Dass ihr natürlich wie alle anderen Interviews auch bei uns im Netz finden könnt. Da kam auch das Zitat mit den 50 Millionen Versuchskaninchen, das bundesweit für Diskussion sorgte. Das ging über die Nachrichtenagenturen, hat er also bei uns gesagt. Da ging es um corona impfung dass wir alle Versuchskaninchen waren.
1: Ja, das alles jetzt noch mal aufzudröseln, das würde hier wohl zu weit führen. Deswegen
4: die alphabetisch letzte jetzt in der Runde.
3: Ja, Janine Wissler von den Linken war auch mit Mark Weiß im Interview. Wir hören mal rein.
11: Würden Sie denn sagen, Sie sind Kommunistin? Nee, Sie sehen sich als Sozialistin, richtig?
3: Ich bezeichne mich als demokratische Sozialistin. ja. Okay. Und der so demokratische
5: Sozialismus ist ja auch was, was äh, die Linke anstrebt. Aber ich glaube, man muss es halt konkretisieren, weil viele, es ist erstmal ein sehr abstrakter Begriff. Ich finde, wir brauchen eine Gesellschaft, die deutlich demokratischer ist als die Gesellschaft heute. Wir müssen über Formen von Wirtschaftsdemokratie reden, wie wir die Mitbestimmung ausbauen. Wir müssen äh, dafür sorgen, dass alle Menschen äh, materiell gut abgesichert sind, dass in diesem reichen Land niemand in Armut lebt. Und wir müssen äh, dafür sorgen, dass nicht Menschen und natürliche Ressourcen und die Umwelt ausgebeutet werden für immer höheren Profit. Tja, und auch die linke
1: Wissler sollte sich zu Corona äußern, mit einem Aspekt, der den Linken wichtig ist.
5: Was ich in der Diskussion wirklich schwierig finde, und das ist, dass wir immer nur über die Impfquote in Deutschland sprechen und wie wir die erhöhen können. Aber mit einer globalen Pandemie ist es wie mit dem Klimawandel. Es lässt sich nicht national bekämpfen, sondern wir brauchen eine weltweite Strategie zum Kampf gegen Corona. Und wenn ich mir anschaue, dass auf dem afrikanischen Kontinent wir eine Impfquote von vier Prozent haben, dann sehe ich die ganz große Gefahr, dass wenn sich das Virus dort immer weiter ausbreitet, natürlich Menschen schwer erkranken, Menschen sterben werden, aber das Virus natürlich auch weiter mutieren kann. Und irgendwann kann eben eine Mutante dann auch nach Deutschland, nach Europa, also in die Länder mit höheren Impfquoten zurückkommen und vielleicht eine Impfstoffresistenz auch entwickelt haben.
3: Ja, Wobei man da ja auch mal eben sagen muss, äh, Johnny Wisser hat in ihrer eigenen Partei Leute, die sich nicht impfen lassen.
4: Das ist wohl wahr, das Problem haben einige Parteien mehr und einige weniger, wollen das gar nicht so weiter ausführen, aber das stimmt. Bei Janine Wissler kann man direkt weitermachen eigentlich, ja. die war Anfang September bei uns in Essen auch
1: zu Gast auf dem Flachsmarkt ist sie gewesen, um genau zu sein, da gab es eine Liveband, die immer wieder zwischen den Reden da gespielt hat, so ungefähr 120 Menschen waren da. Erstmal haben die drei Essener Direktkandidaten gesprochen, dann kam eben Janine Wissler. Sie hat eine gute halbe Stunde eine Rede gehalten und ist bei den Menschen, die da waren, auch ganz gut angekommen. Ja, und sie selber wirkte hier auch ganz zufrieden.
5: Wenn ich hier Veranstaltungen gemacht habe, habe ich mich immer wohlgefühlt in Essen und den Eindruck gehabt, dass ist wirklich eine Stadt, in der sehr viele Menschen aus sehr vielen Nationen und aus verschiedenen Herkunftsländern leben, friedlich zusammenleben und ähm, ja, es ist eine schöne Atmosphäre, hier in der Stadt
3: ist. Ja, Essen ist auch cool. Ne? Wir haben Janine Wissler auch gefragt, was ihr in Essen so alles aufgefallen ist, als sie zum Termin gekommen ist. Und da hat sie sofort etwas gesagt, was sie schon stört.
5: Also mir ist immer aufgefallen, dass es eine sehr autogerechte Stadt ist, wie man das früher genannt hat. Also mein Eindruck ist, bei der Verkehrswende, da könnte man in Essen noch ein bisschen vorangehen.
1: Ja, das mag ja stimmen, aber es ist auch schon einiges passiert, müssen wir ganz ehrlich sagen.
4: So schrecklich viele Politiker aus der ersten Reihe waren ja jetzt nicht zum Wahlkampf bei uns in Essen. Nee. Wir haben gerade Janine Wissler gehört, die am Laufen, also die, die sprudelt und redet ja und so. Ich kann mir die gut auf der Bühne vorstellen. <lacht> Neben Janine Wissler ähm, denke ich da aber vor allem noch an Robert Habeck von den Grünen. Mhm. Der wäre ja immerhin fast Kanzlerkandidat <lacht> seiner Partei geworden. Und jetzt am Dienstag war er auf dem Kennedyplatz.
3: Ja, das war schon noch etwas größer als bei Janine Wissler. Oh, ja. Und wir haben unseren Radio-Essen-Stadtreporter Kostas Mitzalis hingeschickt. Kommt zu uns auf die Bühne. Dankeschön.
11: Robert Habeck, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Mit einem Blumenstrauß in der Hand kommt er lächelnd auf die Bühne geschlendert. Den hat ihm vorher eine freundliche Essenerin geschenkt. Habeck bedankt sich herzlich. Er weiß eben, wie es geht, wie er die Massen begeistern kann.
2: Essen wählt am 26.09. die Freiheit und die Würde. Dankeschön.
11: Habeck spricht energisch, ganz ohne Manuskript. Ja, und ganz ohne die Frau zu erwähnen, die er gerne als Kanzlerin hätte. Ich habe heute mitgezählt, wie oft Sie Annalena Baerbock erwähnt haben. Wissen Sie, wie
2: oft? Weiß nicht, zwei, dreimal. Null. Ja, das ist aber nur der Rede geschuldet, weil ich hier eine industriepolitische Rede gehalten habe und keine Rede über Verantwortung. Da ist nichts rein zu interpretieren. Wir haben ein gutes Verhältnis beieinander und kämpfen für das gemeinsame gleiche Ziel. Schwamm drüber, Herr Habeck. Aber nicht nur mir ist
11: aufgefallen, dass Sie die Annalena irgendwie vergessen haben müssen. Habt ihr mitgezählt? Wie oft hat den Namen Annalena Baerbock heute erwähnt? Ich glaube, kein einziges Mal, soweit ich weiß.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Also seit ich hier bin, kein Mal. Kein Mal. Insofern wäre ja vielleicht die bessere Wahl gewesen, aber es sollte eine Frau sein und jetzt ist diese Wahl gefallen. Das war ja nicht die letzte Wahl der Grünen. Also,
5: wer weiß, was in vier Jahren ist. Also.
4: Ja, wer weiß okay. das? Vielleicht schicken die Grünen ja dann Robert Habeck ins Rennen. Meine These ist schon lange, dass Habeck als Superminister und Vizekanzler in die Regierung kommt und in vier Jahren dann selbst für die Grünen antritt. Ob mit mehr Chancen? Weiß man nicht.
1: Wir hören uns das dann in vier Jahren noch mal an, ob an dieser These dann tatsächlich was dran gewesen ist. Das waren auch schon die beiden großen Wahlkampfauftritte bei uns in Essen. Das ging relativ schnell. Armin Laschet war Anfang des Monats in der Philharmonie und hat da gesprochen, das war aber nicht öffentlich. Olaf Scholz von der SPD
4: der war im August in Bochum nebenan. Da ja. war Annalena Baerbock, glaube ich auch, wenn ich mich erinnere. Ich meine, oder? Ja, das kann gut sein. Ja, aber in Bochum ist ja nicht Essen.
3: Ja, genau. Und äh, dann waren ja da aber noch die Trielle, dreimal drei Kanzlerkandidaten bzw. Kandidatinnen im Fernsehen. Beim letzten, vor ein paar Tagen auf Pro7 und Sat1 Sat äh, haben wir den Kollegen Timo Schnitzer vor die Glotze gesetzt.
1: Und er hat dann am Ende ganz kurz für alle drei seinen
4: Eindruck zusammengefasst. Die Performance von Baerbock, Laschet und Scholz in der Einzelkritik. Ja, fangen wir mal mit Olaf Scholz von der SPD an. Er liegt ja in Umfragen noch vorn. Äh, konnte er seine Spitzenposition verteidigen? Also laut Umfragen konnte er das.
7: Olaf Scholz stand da wie der Amtsinhaber bei diesem Triel, als bewerbe er sich um seine zweite und nicht um eine erste Amtszeit als Bundeskanzler. Scholz war aber wie immer wenig mitreißend, hat aber auch keinen Fehler gemacht. Ganz angenehm war in diesem Format, dass die Kandidaten und die Kandidatin das, wofür sie stehen, zum Schluss selbst auf den Punkt bringen mussten. Olaf Scholz sagte über sich.
10: Ich stehe für einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro, der sofort eingeführt wird. Ich stehe ich stehe dafür, dass wir eine stabile Rente bekommen. Und ich stehe dafür, dass wir im ersten Jahr der neuen Regierung alle Entscheidungen treffen, die notwendig sind, damit wir erneuerbaren Energien so umbauen, dass wir eine moderne Industrie haben mit guten Arbeitsplätzen, die klimaneutral wirtschaftet.
3: Letztes Triell, letzte Chance für Armin Laschet. Wie hat der Kanzlerkandidat der Union diese Chance genutzt?
7: Ja, Laschet war wie im zweiten Triell wieder völlig auf Scholz fixiert. Allerdings war er diesmal weniger angriffslustig, machte auf mich auch einen leicht abgekämpften Eindruck, hat für meinen Geschmack auch einige Chancen zu Punkten liegen gelassen. Wenigstens wirkte er dadurch auch nicht mehr ganz so verzweifelt. Wer ihn, Laschet, wählt, der kriegt dies, hat er versprochen.
9: Den Zusammenhalt Europas in dieser schwierigen Zeit für ein klimaneutrales Industrieland mit einer starken Wirtschaft und vor allem einem klaren Kurs in der inneren Sicherheit. Und zuletzt
1: dann noch Annalena Baerbock zwischen den zwei Männern, vielleicht die lachende Dritte.
7: Ja, Baerbock war in diesen Dreierrunden ja eigentlich immer diejenige, die am konkretesten und äh, mit am lebhaftesten argumentiert hat. So war es auch diesmal. Sie hat zwar ein paar Mal auch gegen Scholz gestichelt, für meinen Geschmack, aber war das nicht vehement genug, um glaubhaft weiter behaupten zu können, sie glaube wirklich immer noch daran, Bundeskanzlerin werden zu können. Ich denke, dass sich Annalena Baerbock mit der möglichen Rolle der Juniorpartnerin in einer SPD, geführten Bundesregierung angefreundet hat.
3: Ich stehe für einen echten Aufbruch, der beim Klimaschutz keine halben Sachen mehr macht. Eine Politik, die Kinder und Familien endlich in den Mittelpunkt stellt. Und eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik im Herzen Europas.
4: Tja, das letzte Fernsehduell hat laut Umfragen wieder SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz für sich entscheiden können. Ja, wie war euer Eindruck? Könnt ihr es so für euch persönlich bestätigen?
1: Tja, ich weiß nicht. Ich glaube, im Großen und Ganzen hat sich da zu den anderen beiden Triellen auch tatsächlich nicht viel geändert. Mhm. Das war ja diesmal fast schon so ein bisschen Rot-Grün gegen Laschet war mein Eindruck. Ja, da hatte ich
4: auch das Gefühl. Ja, und
1: wer bei Rot-Grün dann der Kanzler wird und wer vielleicht nur einen Ministerposten bekommt, ja irgendwie wirkte das Ganze schon recht eindeutig.
3: Ja, ich muss sagen, Annalena Baerbock war beim letzten Trail noch ein bisschen streitlustiger. Das äh, war, war sehr interessant. Aber ja, ähnlich haben das die Erstwähler tatsächlich gesehen. Wobei einer gesagt hat, nee, für mich hat Laschet gewonnen bei dem Trail jetzt. Mhm. Also... Die einen sagen so, die anderen so. ne? Das ist
4: uneinheitlich, ne? ja. das ist ja nun mal auch so. Ja. ja, da bleiben wir doch gleich beim Thema, wenn du von ErstwählerInnen mhm. sprichst. Ähm, das ist jetzt das Nächste, was drankommt. Genau, seit Juli
1: haben wir uns regelmäßig drei ganz ganz frische Wähler gepackt. Lisa aus Borbeck, also Wahlkreis 118 im Nordwesten. Philipp aus Katernberg, also Kreis 119 der Nordosten. Und Julia aus Kettwig, Wahlkreis 120 der Süden. Die wählen dieses Jahr zum
4: ersten Mal mit bei der Bundestagswahl. Und das muss äh, ja was ziemlich Besonderes sein, gerade dieses Jahr keine Merkel mehr. Und die kennen ja kaum eine andere Kanzlerin, muss man sagen. Ich kenne das noch von Kohlzeiten, ich bin ja schon älter. Aber die kennen wirklich keinen Kanzler oder Kanzlerin außer Merkel.
3: Ja, das sagt die Lisa aus Borbeck auch, dass das schon merkwürdig und vielleicht sogar ein bisschen unheimlich ist. Also man reißt halt ins Ungewisse, weil man sich denkt, okay, man ist damit
0: aufgewachsen. Zum Schluss hin hat es ja sehr, sehr gut funktioniert, was Merkel da ähm, veranstaltet hat, dass sie uns sehr, sehr gut durch die Pandemie doch noch geführt hat und ähm, sich auch so öffentlich für Sachen entschuldigt hat, die da falsch gelaufen sind.
1: Tja, das war Lisa aus Borbeck, Philipp aus Katernberg, mit dem machen wir weiter. Der kann auch noch gar nicht so richtig einschätzen, ob die drei Kanzlerkandidaten überhaupt mit Merkel mal mithalten können. Ich denke, das wird man in der Zukunft sehen, wenn man in zwei Jahren nochmal die Frage stellen würde, dann wäre die, denke ich, einfacher zu beantworten. Aber ich denke auch, dass es gerade für Jungwähler schwierig
4: ist, eine Entscheidung darüber zu treffen weil man wenig andere Bundeskanzler vor Angela Merkel gewohnt ist. Soweit der Philipp. Und mhm. die Julia aus Kettwig, die traut den Job ja besonders einem Kandidaten zu.
12: Es ist schwer, nach so einer langen Zeit mit Merkel sich eine andere Regierung in Deutschland vorzustellen, einfach weil man so gewöhnt ist. Die regiert jetzt seit so langer Zeit und ich bin erst 20 Jahre alt, also die Zeit meines Lebens in Deutschland hat sie regiert. Ich denke schon, dass äh, man äh, vor allem Armin Laschet das zutrauen könnte. Ich finde aber auf jeden Fall, dass im Vergleich zu Merkel die drei Kandidaten, also es ist schon schwer vorstellbar, dass die drei, einer, der, überhaupt einer der drei Kandidaten so kompetent ist wie Merkel.
3: Ja, Armin Laschet also. Äh, sehr interessant sind auch die verschiedenen Wahlkampfthemen, die den dreien wichtig sind. Da gibt es schon ziemlich große Unterschiede. Ich glaube, ich werde da so ein bisschen von meinem Beruf geleitet, aber es ist halt wirklich Gesundheitssystem aktuell. Also wenn das irgendwie nicht
0: stimmt, dann können wir aktuell, glaube ich, auch nicht aus der Krise rausfinden.
7: Ja, wo ich auf jeden Fall mitbestimmen
1: möchte, ist das Thema Bildung, weil da muss äh, ein ganz schöner Fortschritt her, was auch die Digitalisierung und so weiter angeht.
12: Also ich studiere BWL und ähm, da ist ist halt vielen so der wirtschaftliche Aspekt wichtiger, habe ich das Gefühl. Also auch Klima trotzdem, aber viele achten halt auch so auf den wirtschaftlichen Aspekt.
1: Ja, am Anfang da waren die Dreier ja eher nicht so begeistert vom <lacht> Wahlkampf, um es jetzt mal nett auszudrücken. Vor allem haben sie gesagt, dass er mehr oder weniger inhaltslos ist und junge Wähler sowieso kaum angesprochen mhm. werden.
4: Ja, aber äh, Julia aus Kettwig war zum Beispiel am Ende doch noch ziemlich zufrieden.
12: Also ich finde, es ist schon, also es ist in meinem Umfeld geht es schon sehr viel um die Wahl. Ich rede sehr viel mit ähm, Bekannten darüber. Und ich finde es auch einfach ein spannendes Thema. Von daher ähm, hat mir der Wahlkampf gut gefallen. Ich fand es auch gut, dass es die Trielle gab, weil sich die Kandidaten einfach nochmal präsentieren konnten.
3: Ja, und sie weiß jetzt auch endgültig, wen sie wählt, wobei sie sich da auch vor dem Wahlkampf schon relativ sicher war.
1: Und wie hat es bei den anderen beiden ausgesehen?
3: Ja, die waren tatsächlich ein bisschen unentschieden am Anfang, das hat man schon gemerkt. Philipp ähm, hat so zwischen zwei Parteien, glaube ich, tendiert und die Lisa, die hatte noch gar keinen Plan. Aber, naja, ne, notgedrungen <lacht> muss man sich ja jetzt langsam entscheiden. Deswegen, ich glaube, ähm, die beiden haben auch teilweise schon gewählt sogar, also die sind sich jetzt sicher.
4: Nun ist es mal höchste Zeit, eine Wissenschaftlerin zu fragen. Wir haben ja nun viele Stimmen gehört und da haben wir jemanden in direkten Kontakt.
3: Genau, Sandra Plümer, die ist Politikwissenschaftlerin an der Uni
4: Duisburg-Essen. Und sie ist jetzt am Telefon. Wir grüßen Sie, Frau Plümer.
3: Hallo zusammen.
4: Frau Blümer, machen Politikwissenschaftlerinnen wie Sie in diesen Tagen eigentlich viele Überstunden? Also ich denke so an TV-Trielle und alle Talkshows sehen, Artikel und Wahlprogramme lesen. Also wie machen Sie das?
0: Ja doch, also es ist schon eine anstrengende Zeit ähm, und man ist viel unterwegs, ob jetzt vor Ort ähm, in, in Fernsehsendungen, Interviews oder jetzt auch hier per, per Telefon. Also man macht ähm, sehr, sehr viel, natürlich auch wissenschaftliche Analysen. Man schaut sich Wahlprognosen an, auch für die Wahlkreise gibt es die ja jetzt. Und ja, es ist schon sehr viel zu tun. Ich meine, der normale Betrieb geht ja äh, auch weiter. Von daher kommt da viel zusammen, ja.
1: Wo findet man denn am ehesten die, diese Stimmung im Land, um da so ein Gefühl für zu kriegen? Ist das Straßenwahlkampf, dass man Stände besucht? Studiert man Umfragen? Guckt man in soziale Medien rein oder hört man sich in der Familie um? Wie kriegt man das hin, dieses dieses Gefühl, um zu wissen, wie die Stimmung ist?
0: Ich glaube, das ist nichts von allem. Ähm, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich bei dieser Wahl auch noch mal viel schwieriger zu fassen als bei den letzten. Wahlen. Ähm, das ist natürlich ähm, der Straßenwahlkampf, wenn man dann mal an Ständen vorbeigeht oder auch sich tatsächlich mal dahin stellt und ein bisschen äh, berieseln lässt, dann bekommt man natürlich viel mit. Das sind ähm, auch die, die Umfragen. Da muss man aber auch völlig ähm, ein bisschen vorsichtig sein. Da werden wir bestimmt noch mal drüber sprechen. Das ist aber natürlich auch die eigene Familie und das sind aber auch zum Beispiel Gespräche, die wir bei uns am Lehrstuhl führen, an der Uni. Mhm. Also wir sind ja auch sehr stark im Austausch.
3: Was ist so das Besondere an einer Stimmung in einer Großstadt wie Essen? Ähm ja, ich glaube, es gibt äh, viele
0: Themen, die relevant sind. Mhm. Ähm, also auch nochmal in Richtung zum Beispiel ähm, Wohnungsbau, äh, Mobilität, Verkehr. Ähm, ja, letztlich auch, wie gestalten wir die Energiewende jetzt ganz konkret in Essen? Was bedeutet das auch für unseren Nahverkehr zum Beispiel, äh, für mobile Konzepte? Ähm, also ich glaube, das ist schon ähm, schon auf jeden Fall sehr spannend und was man auch ja stark sieht, das hat man ja auch bei ihrem Politikerpraktikum gesehen oder Politikerinnenpraktikum, äh, wie divers doch auch Direktkandidatinnen sind. Ähm, also Alt -Jung, ähm Studentinnen teilweise dabei, aber auch etablierte Politiker. Also ähm, das ist glaube ich auch noch mal ähm, sehr spannend. Das ist jetzt nicht unbedingt anders als in anderen Großstädten, aber macht es doch äh, noch mal etwas Besonderes.
4: Aber das ist das Stichwort, Frau Blümer. Die Direktkandidierenden waren hier und äh, die wollen ja antreten für die Essener Wahlkreise. Aber da gibt es eigentlich keine Umfragen. Oder hätten Sie eine Prognose, wie das ausgehen kann in so einer Stadt wie Essen? Die SPD hat ja ihre Wahlkreise Schon lange nicht mehr sicher. Im Ruhrgebiet hat immer noch zwei von drei hier zuletzt bei der Bundestagswahl bekommen, aber das wackelt ja ein bisschen. Gibt es da irgendwelche Prognosen oder Hinweise?
0: Ja, es gibt ähm, jetzt in den letzten Tagen schon ähm, Hochrechnungen, die dann ähm, genau auf statistischen Verfahren beruhen, die auch tatsächlich die Wahlkreise abbilden. Ähm, das kann man sich sicherlich mal anschauen, auch da muss man vorsichtig sein. Und da ist, sind jetzt die Wahlkreise 118 119 auch sicher an die SPD, ähm, so heißt es dort. Und der Wahlkreis 120, der wird äh, ja knapp wie immer, sagt man. Ähm, und da gibt es aber auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Prognosen, weil teilweise auch parteipolitisch gefärbt von den jeweiligen Instituten. Also da ist es, ich habe einige gesehen, die sieht die CDU knapp vorne, aber auch nicht so knapp wie in 2017 und eine andere zum Beispiel sieht eher einen SPD-Vorsprung. Ähm, also das gibt es, aber ich würde sagen, auch wie die, wie die generellen Umfragen, ähm, also was, was ähm, die Zweitstimme auch angeht, muss man das mit Vorsicht genießen.
3: Also würden Sie sagen, die Grünen haben eher keine Chance auf ein Direktmandat und nehmen eher den der SPD die Stimmen weg? Ja, ich glaube, so kann man es nicht sagen. Also jede Stimme ist, ist etwas wert ne? und ich glaube, man sollte auch das wählen,
0: wovon man sozusagen überzeugt ist, ähm, aber man sieht doch eher, dass es äh, das zwischen SPD und CDU ausgekämpft wird.
1: Es ist ja jetzt so, dass neben den Direktkandidaten noch eine ganze Reihe weiterer hier bei uns aus der Region einziehen könnten. Im Nordwestwahlkreis 118, im 120er, also im Südwahlkreis, da haben ja viele gute Listenplätze. Hat das eigentlich irgendwelche Auswirkungen, wenn richtig viele Essener Kandidaten im Bundestag sitzen? Können wir uns da hier in Essen was von versprechen?
0: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, Bundespolitik dann letztlich auch auf die Stadt zu übertragen. Aber wir haben jetzt ähm, auch bei dem Politikerpraktikum nochmal gesehen, dass gerade die jetzigen ähm, MBBs sind zwar die, die Direktkandidaten, aber trotzdem, dass, dass da auch ähm, sozusagen Bezüge hergestellt werden können, ja, ähm, zu bisheriger Politik oder auch zu zukünftigen Maßnahmen, also zum Beispiel die Gesundheitspolitik wird einmal von Dirk du budoch angesprochen, dass es äh, ganz stark ähm, an Investitionsmitteln fehlt, die dann der Bund bereitstellen kann und das sich auch schließlich auf Essen auswirkt. Also es kann sicherlich einen Effekt haben, der muss aber gut kommuniziert sein. Ähm, man muss den Menschen das, ähm, glaube ich, sehr nahe bringen, aber das ist nicht sozusagen kausal. Ne? Also ich glaube, dass ähm, man kann nicht sagen, weil das beschlossen wurde, passiert das in Essen. Aber ja, die, die Personen sitzen dann im Bundestag. Es gibt ja auch die Ruhr-MDBs, die sich ähm, versammeln oder auch nochmal als Gruppierung gebildet haben, die dann über Ruhrgebiet Themen auch sprechen und versuchen, die in den jeweiligen Ausschüssen einzubringen. Also da gibt es schon eine Stimme sozusagen für die Städte, aber auch für das gesamte Ruhrgebiet.
4: Ich habe ja mal durchgezählt, theoretisch könnten sogar elf Kandidierende aus Essen in den Bundestag kommen, ist natürlich unwahrscheinlich, weil das von der Arithmetik natürlich kaum klappen könnte, aber rein theoretisch wäre das möglich, also eigentlich wäre es für uns ja gut, wenn der Bundestag immer größer wäre, aber ähm, insgesamt ist das natürlich wahrscheinlich auch aus ihrer Sicht eher äh, ein schwieriges Thema, ich will jetzt kein so großes Fass aufmachen, aber der Bundestag wird ja riesengroß besetzt sein.
0: Genau, ja. Also das ist ähm, für Abstimmungsverfahren, Mehrheitsfindungsprozesse durchaus ähm, teilweise problematisch und soll ja aber auch nochmal ähm, 2025 angegangen werden. Wir schauen mal, was da passiert. Ähm, bisher gab es ja eher Absichtsbekundungen anstatt schon Entscheidungen, aber es wird ähm, höchstwahrscheinlich zu Wahlkreis ähm, Verkleinerungen kommen oder prinzipiell der Reduzierung von Wahlkreisen, ja.
1: Wir haben das ja schon öfter mal thematisiert, die AfD, die fühlt sich ausgegrenzt, ist Opfer, mit ihnen will niemand koalieren. Im Politikerpraktikum, da hat Stefan Kräuter beklagt, dass man ja nicht mal mit ihnen reden möchte. Wie sinnvoll ist das denn, so einer Partei seine Stimme zu geben jetzt aus Protest?
0: Wie gesagt, ich es ja schon gesagt. Also jede, jede Stimme ist etwas wert. Und auch wenn man, ähm, damit Protest ausdrucken möchte, dann ist es erstmal legitim. Die Frage ist, wie effektiv ist es dann? Äh, das kann man aus vielerlei Sicht letztlich betrachten. Wenn die Person es dann in den Bundestag schafft, okay, dann, dann ist, sitzt diese Person da und vertritt vielleicht etwaige Anliegen. Ähm, aber natürlich kann ich nur dafür sozusagen sich auch mit den, mit den anderen Parteien der Mitte auseinanderzusetzen und da zu schauen, ob da nicht auch
3: Repräsentanten in Frage kommen. Meinen Sie, die AfD wird noch mal so gut abschneiden in manchen Stadtteilen in Essen? Beim letzten Mal hatten wir ja noch Guido Reil, der durch seine Bekanntheit ordentlich Stimmen geholt hat, teilweise über 20 Prozent in einigen Stadtteilen. Ähm, meinen Sie, das äh, wiederholt sich? <lacht> Ja,
0: schwierig zu sagen. Also, Gidoral hat sicherlich als Person auch äh, damals stark überzeugt. Ähm, man hat ja jetzt vielleicht so prinzipiell auch gesehen auf Bundesebene, dass die AfD nicht so stark von der beispielsweise Corona-Krise profitiert hat. Ähm, und da könnte man dann auch sagen, okay, das tut sie in Essen auch nicht. Ähm, das müssen wir, glaube ich, stark abwarten. Ich kann das schlecht einschätzen, weil ich von den AfD Kandidierenden auch nicht so viel gesehen habe, muss ich sagen. Also in den Stadtteilen hier auch Wahlkampfstände hier und da mal in Rückenscheid ein. Aber da konnte ich die Stimmung nicht so richtig gut gut abschätzen, vor allen Dingen, weil dann doch meistens die gleichen Leute dort standen auch ähm, oder teilweise auch dann die, die AfD-Politiker und wenig anderes, sagen wir so. Also ist schwierig für mich einzuschätzen.
4: Jede Stimme ist was wert, sagen Sie, das ist klar. Also Nichtwähler sind im Nachteil, können nachher nicht sagen, ähm, äh, dass sie unzufrieden sind, weil sie nicht mitgewählt haben. Aber wie sinnvoll ist es generell, diese kleinen Parteien die Stimmen zu geben, ähm, die man danach oft gar nicht mehr wiederfindet, das gibt es ja unterschiedlich große, LKR, dann die Basispartei wird viel plakatiert im Moment, die Partei, Volt, MLPD ist ja auch überall vertreten, sogar mit Direktkandidierenden, die Freien Wähler kommen jetzt dazu oder die Tierschutzpartei, das ist ja ein Riesenspektrum, die kommen ja wahrscheinlich nicht über die 5%-Hürde.
0: Ja, genau. Also das kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Absicht man sozusagen ähm, diese Parteien wählt. Und dann kann jede Person letztlich selber entscheiden, ob es sich ähm, gelohnt hat oder nicht. Ähm, wir haben bei diesen Parteien tatsächlich oft auch ähm, Protestwählerinnen, die dann zu diesen äh, Parteien tendieren. gerade bei Kleinstparteien. Also Kleinstparteien gründen sich auch als letztlich oftmals Protestparteien. Äh, von daher sind äh, Wählerinnen und Wähler dieser Parteien auch stärker dort zu verorten. Und ähm, ja, also wenn, wenn man thematisch und, und ideologisch sich vertreten fühlt, dann würde ich sagen, man kann sie wählen, man muss sich aber bewusst sein, wie Sie schon sagen, dass sie eben ähm, höchstwahrscheinlich nicht einziehen werden. Wenn man jetzt Koalitionen zum Beispiel, wenn das Anliegen eher ist, bestimmte Koalitionen zu verhindern, sage ich jetzt mal, was sehr, sehr schwierig ist, diese strategische Wählen und ich würde sagen, fast nicht machbar bei dieser Wahl. Naja, dann würde ich sagen, dann wählt man vielleicht eher sozusagen die größeren Parteien, in Anführungsstrichen, weil man da stärker was bewirken kann als mit einer Stimme für kleinere Parteien. Das kommt ein bisschen auf die Absicht an.
1: Lassen Sie uns mal auf die erste Wähler schauen. Es gibt ja viele davon, auch viele Menschen unter 18, die sich für Politik interessieren. Da erstaunen uns so ein bisschen die Ergebnisse der U18-Jugendwahlen, also der unter 18-Jährigen. Wenn man sich das Ergebnis jetzt mal anguckt, die Grünen liegen vorne, 21 Prozent, dicht gefolgt von der SPD mit 19 Prozent. CDU, FDP, viele kleinere Parteien. Die Tierschutzpartei fällt doch so ein bisschen auf mit äh, etwas
4: mehr als mhm. fünf Prozent, die AfD äh, im ähnlichen Bereich. Aber ich finde es erstaunlich, denn es sind äh, CSU, also CDU hat ja auch ähm, mhm. so um die 18, 17 Prozent und die SPD viel. Ich hätte jetzt gesagt, Mensch, bei der Jugend, die Grünen haben 30 Prozent, die Linken ja. haben 30 Prozent. Da sind doch ganz viele, ich sage mal in Anführungsstrichen, normale Parteien. Soweit ist das Ergebnis von anderen Umfragen gar nicht weg. Ist das normal oder ist die Jugend doch schon so ein bisschen angepasst an die etablierten Parteien?
0: Ja, da habe ich noch mal ganz kurz eine Nachfrage. Ich hatte, also Sie meinen die Jugendwahl in Essen, richtig? Nee, das, das, das ist die
4: bundesweite genau. Jugendwahl, die jetzt veröffentlicht wurde.
0: Ach, okay. Mhm. Ja. Weil die in Essen ist auch ganz spannend. Das ja, ist ja mit der CDU ähm, vorne, ne? Genau, genau. Aber das spricht ja so ein bisschen zu dem, was Sie. Genau. Dass dass, Sie, äh, das, das genau. Ich hatte mir das für Essen angeschaut. Mhm. Ähm, sicherlich kann man sagen, dass auch Familie zum Beispiel ähm, einen Einfluss hat, auch auf das Wahlverhalten. Ähm, und da sich manche manche Ergebnisse so ein bisschen ergründen lassen. Man muss aber auch sagen, diese Faktoren nehmen auch ab. Also die klassische Bindungsfaktoren, Familie ähm, etc., das, das ist nicht mehr so stark wie früher. Ähm, mich hat ehrlich gesagt sehr überrascht. Ich finde es ganz spannend, auch mit der Tierschutzpartei, wie Sie gesagt haben, dass äh, die als einzige fünf, hatten Sie jetzt gesagt, in Essen ja, glaube ich, vier Prozent dann auch erreicht hat von diesen Kleinstparteien. Und da dann, glaube ich, vielleicht auch ja, eine Alternative zu den Grünen darstellt, zumindest in Umweltthemen. Ähm, ich glaube, ja, es ist ein Stück weit die, die Anpassung. Ähm, vielleicht auch ein Stück weit Konservatismus, der auch doch in der jungen Bevölkerung da ist. Also äh, man sagt ja auch immer so, ähm, dass zum Beispiel meine Generation auch stärker auf, auf Sicherheit, sage ich mal, setzt, anstatt auf die, die großen ähm, Überraschungen. Vielleicht
3: ist das auch ein, ein Trend, der sich darin begründen lässt. Dann lassen Sie uns noch mal über die Spitzenkandidierenden für das Bundeskanzleramt sprechen. Weder Olaf Scholz, noch Armin Laschet, noch Annalena Baerbock waren in Essen zum Wahlkampfauftritt. Ist das nicht ein bisschen fahrlässig? Also Essen gehört ja schon zu den zehn größten Städten in Deutschland.
0: Ja, genau, das hatte ich hatte ich auch gesehen. Vor allen Dingen dann noch mit der ähm, mit dem Austritt auch von Robert Habeck gestern ja in Essen, der dann aber Annalena Baerbock gar nicht erwähnt hat auch. Das wurde ja auch in ein Medi einigen Medien nochmal so beschrieben ähm, ja, ich glaube, sie, sie können nicht überall sein, um sie da ein Stück weit in Schutz zu nehmen. Ich glaube, den Terminkalender in dem Sinne möchte niemand haben. Ähm, aber natürlich wäre es schön, wenn alle drei, ähm, großen sozusagen hier gewesen wären. Ich meine, wir haben ja noch andere Kandidierende, ähm, um auch einfach hier nochmal Flagge zu zeigen. Und es muss ja auch gar nicht in allen Ruhrgebietsstätten sein, ähm, sondern vielleicht in der, ja, in der Mitte sozusagen. Und das wäre dann Essen. Also, wie gesagt, das hätte man ja auch so kommunizieren können und größer ausziehen können. Ja, es ist schade. Ähm, aber zumindest wurde Robert Habeck gesehen, sagen wir so.
4: Ja, da bleiben wir mal. Ist das Nachvollziehbar, dass er Annalena Baerbock nicht nennt. Das finde ich mehr oder weniger überraschend, denn sie ist die Kanzlerkandidatin und äh, er ist bei seinem Auftritt äh, tatsächlich in der Lage, kein einziges Mal den Namen Annalena Baerbock zu nennen.
0: Ja, ich glaube, Robert Habeck ist ja an sich auch eine sehr starke Persönlichkeit und vielleicht im ersten Moment wundert einen schon, im anderen Moment glaube ich, ähm, wollte er dann vielleicht auch als Person ziehen und dann geht es vielleicht gar nicht unbedingt um Annalena berberg sondern um die Grünen, weil mit der Zweitstimme wählen wir ja auch de facto nicht eine Person. Also natürlich steht dahinter die Kanzlerwahl, aber wir wählen ja eine Partei. Von daher ähm, hat er ja auch recht stark dann die grünen Themen vorangestellt, mit seiner Person letztlich dahinter natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob es, ob, es, ob es Absicht war oder auch einfach der Gang der Dinge. Ich glaube, da muss man auch einfach die PolitikerInnen als Menschen sehen ähm, und äh, das auch im Zweifel nicht verübeln.
1: Sie haben ja gerade schon ganz richtig gesagt, man wählt eben eine Partei und nicht den Bundeskanzler. Ist das am Ende nicht trotzdem irgendwie ein Personenwahlkampf geworden?
0: Ja, natürlich ist es immer und das ist ja auch eigentlich eine technische Feinheit, ne, dass wir da nicht den den Kanzler die Kanzlerin wählen, sondern ähm, ja ist ja eine Verfahrenssache sozusagen. Ähm, aber klar, damit wird wird gespielt und das ist ja auch im Falle von Scholz jetzt auch zumindest in den letzten Wochen dann auch geglückt, ähm, mit seiner Person so stark aufzutreten ähm, und bei anderen sage ich mal weniger geglückt. Ähm, das ist einfach der Gang der Dinge, weil ich glaube, Wählerinnen und Wähler sich stärker mit den Personen letztlich identifizieren können oder auch nicht. Man hat eben sozusagen jemanden, auf den man im Zweifel
3: etwas setzen kann, eher als auf dieses ja, Gebilde der Partei. Auf der Radio-Essen-Facebook-Seite schreiben viele Menschen, dass sie so überhaupt nicht zufrieden sind mit der Auswahl an großen Kanzlerkandidaten. Ähm, sie würden dann wohl eher das kleinere Übel wählen statt Baerbock, Laschet, Scholz oder eben eine kleinere Partei. Ist das auch so die Stimmung, die Sie wahrnehmen oder ist das eher nur unsere facebook ich finde alle doof bubble
0: ja, Ich glaube, äh, zunächst muss man sagen, dass natürlich die, die sich zu Wort melden, oftmals auch die sind, die ähm, ja sich ähm, sozusagen beschweren oder negative Stimmen fallen einfach in sozialen Medien auch stärker auf. Ist ja auch eine Plattform, die dafür viel genutzt wird. Ähm, aber prinzipiell ähm, ist es, glaube ich, einfach so, dass die Menschen stark unsicher sind. Also wir sehen ja auch... Ähm, wenn Prognosen, dass rund 40 Prozent der Wählerinnen äh, unsicher sind, was sie noch, äh, was sie wählen sollen. Und ähm, ich glaube, das spiegelt sich dann vielleicht auch wieder in einem, hm, die Kandidierenden sprechen mich alle nicht an, ich weiß nicht, was ich tun soll in dem Sinne.
4: Wie stehen Sie eigentlich zu Umfragen?
0: Ja, ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet. Ich finde es gut, dass es sie gibt, aber man nennt es ja auch manchmal so ein bisschen Regieren mit Umfragen, Wählen mit Umfragen. Also es gibt da ja diverse Effekte, die wirken können. Zum Beispiel, wenn einige Parteien oder wenn eine Partei vorne liegt, kann es beim Wähler, bei der Wählerin so ankommen, ach, die ist ja schon so weit vorne, gerade wenn es jetzt wirklich ein paar Prozentpunkte sind, dann kann ich ja vielleicht auch, da muss ich ja vielleicht nicht wählen oder ach, dann sind wir ja sicher und dann äh, gebe ich doch nochmal irgendwie doch der und der Partei, weil weil sie mir irgendwie auch gefällt, die Stimme, die sind ja durch, sag ich mal. Das ist zum Beispiel ähm, auch was, was man viel sieht und ähm, was natürlich schwierig ist, weil diese Umfragen, da wenn man sich die Stichproben anguckt, die sind nicht riesig. Manchmal nur um die 500 Leute tatsächlich, dann 1000 bis 2000. Ähm, und das wird ja hochgerechnet sozusagen. Deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Wir wissen auch, dass einzelne Parteien unter- und überschätzt werden. Also klassisch die Grünen werden überschätzt in Umfragen und die CDU unterschätzt, was jetzt sehr spannend wird, weil ja, äh, derzeit ist die SPD vor der CDU, CSU, aber auch nicht sehr weit vorn. Und da kann es mit so ein, ja, mit, mit ein paar Ungenauigkeiten in den Umfragen und dann die jetzt sozusagen nicht gesehen werden aber eigentlich auch schon sein, dass sie gleich auf sind. Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig sozusagen, zu sagen, das ist schon alles entschieden.
4: Es wird ein Herzschlagfinale, Das auf jeden ja. Fall
1: am Sonntag. Jetzt ist es ja beim Fußball so, da wird ja immer vorher groß getippt hier, der gewinnt 3 zu 1 oder, oder Rot-Weiß-Essen wird unterliegen oder wie auch immer. Wie ist denn das jetzt so bei den Politikwissenschaftlern? Gibt es da privat oder im Kollegenkreis irgendwelche Tippspiele oder sowas, wer wie hoch gewinnt?
0: Also wir haben es tatsächlich nicht. Bei uns ist es auch eher so ein ja stark schon analytisches Vorgehen. Was, was wäre, wenn? Vor allen Dingen blicken wir jetzt eigentlich, muss man fast sagen, in unseren Gesprächsrunden schon auf alles, was danach passiert. Also wir gucken schon mehr in Richtung Regierungsbildung, Koalitionsbildung. Was gibt es da für ja, verrückte Möglichkeiten? Und da wird sehr, sehr viel durchgespielt, weil es ja auch so ein paar unbekannte Konstanten gibt. Und Aber so richtig Spiele? Nee, aber es wäre vielleicht eine Idee äh, fürs, fürs nächste Mal.
4: Wo sind Sie am Wahlabend, Frau Plümer?
0: Ich hatte ein paar Medienanfragen, aber ich werde wahrscheinlich einfach äh, zu Hause sein letztlich ähm, und das verfolgen, weil ich habe dann doch beschlossen, ähm, ich glaube, in den Medien zu sein und dann... Ähm, das erstmal Man ist selber so gespannt und das dann verarbeiten, das wird doch vielleicht ein bisschen schwierig. Also werde ich zu Hause mit der Familie sein und ähm, sehr gespannt sein und vielleicht sogar auch den kurzen Draht zu Kolleginnen haben ähm, und zum, zum Lehrschulinhaber, Herr Korte, der ist ja auch im, im ZDF immer. Also das wird, glaube ich, ein guter Abend, ein aufregender Abend.
4: Ich wollte Sie gerade anfragen, aber gut.
3: <lacht> der Abend zu Hause sei ja. Ihnen auch gegönnt. Ja, natürlich.
4: Wir sind ja auch auf Sendung auf jeden genau. Fall.
3: Politikwissenschaftlerin Sandra Plümer von der Uni Duisburg-Essen. Vielen Dank für das Interview im Podcast Wahl-Spezial. Ja, danke Ihnen.
4: Zur kleinen Entspannung haben wir uns jetzt noch mal ein paar Ausschnitte verdient zum Politikerpraktikum. <lacht> genau, aus
1: 17 Stunden Politikerpraktika hier bei Radio Essen noch einmal 30 Sekunden lang Atmosphäre. <lacht>
4: Easy Copy hört sich gut an, also einfach. Ich meine, ich gebe mal einen Tipp, ich würde erst das Blatt auflegen. Oh, ja natürlich, das, das, das machen <lacht> wir, auch. Haben wir eine leere Seite am Schluss. Vorsichtig hier mit dem Hebel, nicht auf meiner Platte. Ich habe auch gesehen, Sie haben eben mit dem Finger, als Sie die rausgeholt haben, Das knackt jetzt auch schon ein bisschen, mit, mit dem Finger dann auf meine Platte. Oh, viel Schwung, so viel verschüttet hat noch keiner, aber er schüttet einfach weiter. Frau Gilda, hallo, wo sind Sie? Ach, sie ist immer noch bei den Platten, dabei wollen wir den Kaffee noch testen.
3: Ich höre mich daran <lacht> nie satt, muss ich sagen.
8: Nee, das ist ja schön.
3: Statements, Kurzsatzrunden, Pannen, alles ausführlich hört ihr in den Wahlspezialpodcasts 1 und 2. Die natürlich alle abrufbar sind bei unseren Podcast von Essen im
4: Ohr. Ja, komm, einen kleinen Zusammenschnitt bekommen wir hier doch noch unter. Hier habe ich noch die wunderbaren Politiker Wetter, beginnend mit einem der kleinen Wortwechsel mit der AfD. Also ich höre raus, kein Klimawandel bei der AfD, aber kaum sind Sie da von der AfD, ist das Wetter schlecht. Ist das ein Komplott der anderen Parteien oder der Medien oder so? Oh,
12: ja. das ist ja wieder eine gemeine Frage. Natürlich. Das
10: Gewitter, die gestern durch das Tief Armin über Essen wüteten und für mehrere tornade über dem östlichen Ruhrgebiet sorgten sind nach Südosten abgezogen. Mit der nordwestlichen Strömung
4: Olaf zieht kältere Luft ins Sendegebiet. Mit Abgeordneten anderer Parteien kann man sich in Berlin auch gut verstehen. Zum Beispiel mit?
9: Ähm, eher weniger, aber ich habe sehr gute Kollegen von der AfD, mit denen man sehr viel Spaß haben kann und sehr gut zusammenarbeitet.
4: Also die anderen sind alle bäh.
1: <lacht> ja, wir hatten es vorhin ja angekündigt, die Essener kandidierenden der Bundestagsparteien, die mussten bei uns nicht nur ein Praktikum machen, sondern im
4: Anschluss auch noch Fragen, auch vom NABU und von der Gewerkschaft Verdi beantworten. Genau, insgesamt fünf Stück, die hatten wir vorher eingesammelt und jeder Kandidierenden und jedem Kandidierenden gestellt. Sophie, du hast das dann gemacht, wie haben die so reagiert?
3: Ich muss ehrlich sagen, die meisten haben sich ziemlich überrumpelt gefühlt, dass sie jetzt zu so konkreten Themen gefragt wurden und der ein oder andere kam auch ein bisschen in Stottern oder wollte erst gar nicht.
1: Gehen wir einfach mal direkt rein. Die erste Frage kam vom NABU. Die wollten wissen, was die Kandidierenden konkret für den Tierschutz tun wollen.
3: Richtig, und da haben die meisten relativ ähnlich geantwortet. Die Grünen wollen zum Beispiel das giftige Glyphosat verbieten, das in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Die FDP, äh, FDP will einen Deckel auf der A40, der begrünt ist. Aber die AfD ist da ein bisschen aus der Reihe getanzt.
1: Das heißt, keinen
3: Tierschutz? Äh, nee, nee, aber so richtig hat Andrea Pousset von der AfD nicht auf die Frage geantwortet. Was uns aber noch wichtiger ist, dass endlich das Schächten
12: verboten wird. Schächten tun unsere muslimischen Mitbürger dann ist das Fleisch nämlich halal. Das heißt, die Halsschlagader wird durchtrennt ohne Betäubung und die Tiere werden äh, ausgeblutet. Ne? Und das ist eine ganz extreme Tierquälerei.
3: Ja, das hat sie sehr grafisch äh, beschrieben. Dazu muss man sagen, das war halt wirklich nicht die Frage. Schächten ist in Deutschland nämlich schon längst verboten und kann nur mit Sondergenehmigung passieren. Zum Beispiel zum Insek Insektensterben hatte Frau Pussy jetzt so gar nichts zu sagen.
1: Naja, man kann sie jetzt ja auch nicht zwingen. Kommen wir mal direkt <lacht> zur zweiten Frage, auch vom NABU. Wie wollen sich die Kandidierenden für eine nachhaltige Landwirtschaft einsetzen?
3: Auch da wieder, die Grünen wollen Glyphosatverbot. Und die meisten Kandidierenden haben auch betont, dass sie viel mehr mit den Landwirten reden wollen, SPD-Kandidat der Kaidenblut geht noch einen Schritt weiter und will diejenigen belohnen, die sich aktiv für Nachhaltigkeit entscheiden.
8: Naja, wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die Biolandwirtschaft betreiben, also diejenigen, die einen anderen Umgang sowohl mit äh, Tieren wie mit dem Anbau haben, dass die stärker gestützt werden, dass die Finanzierung, die Unterstützungsmöglichkeiten stärker darauf ausgerichtet werden. Auch interessant. Und jetzt sind wir schon bei den
4: Fragen von Verdi, der Gewerkschaft. Mhm. Die hat sogar eine konkrete Forderung. Der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Nationalsitz Sozialismus soll zum Feiertag werden. Wie stehen da die Essener Kandidaten zu?
3: Man kann das Ganze schön in zwei Lager unterteilen. Die einen, die das zu 100 Prozent unterstützen, als Teil unserer Erinnerungskultur. Das sehen die Grünen, Linke, SPD und meistens die FDP auch so. Das hat zum Beispiel SPD-Kandidat Gerion Wolters dazu gesagt.
4: Also ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Idee. Es ist ja seit äh, Generationen darüber diskutiert worden, ob eine äh, ein Ereignis, das auch als Niederlage konnotiert werden könnte, bitte alles sehr konjunktiv äh, formuliert als Feiertag äh, herhält. Ich ich denke, es ist ein Tag der Befreiung. Seit der großen Rede von Richard von Weizsäcker 1985 hat sich das, glaube ich, auch inzwischen in die Köpfe festgesetzt.
1: Und was ist jetzt mit den anderen? Sind die dagegen?
3: Ja, so drastisch haben sie es jetzt nicht formuliert. Aber CDU und AfD sehen jetzt keinen Grund für noch einen Feiertag in unserem Kalender. So ist zum Beispiel die Meinung von AfD-Kandidat Stefan Keuter. Wir
11: haben genug Feiertage in Deutschland. Wir haben ja auch den 1. Mai, den Tag der Arbeit. Das ist ja letztendlich auch ein Tag, an dem wer die feiert. Ich halte den 1. Mai für sehr wichtig, das jetzt weiter aufzubohren, auch auf den 8. Mai auszudehnen finde ich fürchterlich überzogen. Wir haben genug Feiertage
4: in Deutschland. Naja gut, 1. Mai ist natürlich noch was ganz anderes als der ja, 8. Mich, Mai. <lacht> Aber Verdi hatte natürlich noch mehr Fragen und zwar wollten die wissen, wie die Kandidierenden die Kommunalfinanzen hier in Essen verbessern wollen. Da ist ja einiges im Argen, da fehlen ja ein paar Milliarden.
3: Ja und da haben sich die Geister wieder geschieden. Die meisten Kandidaten wollen, dass sich der Bund an den Schulden beteiligt, weil Essen die niemals alleine bewältigen kann. Das fordert zum Beispiel Elisio Maugeri von der Linken.
6: Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Kommunen nicht alleine lassen. Ich denke, diese viele Kommunen fühlen sich nun mal einfach ähm, alleine. Ich denke, da muss man viel, viel
1: intensiver mit Land und Bund arbeiten, dass diese Kommunen aufgegriffen werden, dass dort
4: finanziell geholfen wird.
1: Tja, das hat ja der Essener Stadtkämmerer auch noch gefordert, hm. diese Woche in der Ratssitzung bei seiner Haushaltsrede, mehr Unterstützung vom Land. Was schlagen die anderen so vor?
3: AfD-Kandidat Stefan Keuter sagt mehr oder weniger, wir hier in Essen müssen selbst mit unseren Schulden klarkommen, weil wir haben sie ja auch verursacht.
11: Ne? Und wer fehlwirtschaftet, darf nicht irgendwann dann laut schreien und sagen, Bund, lieber Bund, hilf mir, mach einen Schuldenschritt, gib mir Geld. Das ist eigentlich unfair den Kommunen gegenüber, die ordentlich gehaushaltet haben.
4: Ja, So einfach ja. ist das. Stimmt. Und die letzte Frage von Verdi war, wie wollen die Kandidaten dafür sorgen, dass jeder in Deutschland ein Einkommen hat, von dem er oder sie leben kann? Ist natürlich ein Brett, die Frage. <lacht>
3: das stimmt. Da mussten die meisten schon ordentlich ausholen. Bekannt ist ja, dass die Linke und die Grünen den Mindestlohn anheben will. Und äh, so sieht das auch die SPD, sagt der Kaltenblut.
8: Also beim Arbeitsgehalt wollen wir ja zunächst mal den Mindestlohn deutlich erhöhen. Das ist aber nur die untere Fallgrenze. Wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass es mehr Allgemeinverbindlichkeit bei Tarifverträgen gibt. Weil das, was richtig gut funktioniert, ist, wenn Tarifverträge verhandelt werden und wenn man sich daran auch hält.
3: Ja, und CDU und FDP sind da etwas liberaler unterwegs. Sie wollen eher dafür sorgen, dass jeder Zugang zu Bildung hat, damit jeder einen guten Job kriegt, sagt Martin Hollinger von der FDP.
4: Das geht nur durch Bildung, weil wir sehen auf der einen Seite, dass zwar Menschen die keinen, Schu keinen Schulabschluss bekommen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gerade einen großen Fachkräftemangel. Und es liegt letztendlich daran, das sagen uns auch alle Mittelständler, äh, ja, ich habe Ausbildungsplätze zu, zur Verfügung zu vergeben, aber die Menschen,
8: die sich bei mir bewerben, die sind nicht ausbildungsreif.
1: Also schon sehr viele unterschiedliche mhm. Vorstellungen und das hat sich nicht nur hier bei uns im Politikerpraktikum bei Radio Essen gezeigt, sondern auch bei den Wahlkampfveranstaltungen in der Stadt.
4: Ja, da gab es ja nicht so viele, aber ordentlich Adrenalin floss durch die Adern bei 600 Schülerinnen und Schülern auf einem Schulhof in Rüttenscheid und bei den Gästen natürlich.
3: Ja, das war die wohl größte politische Veranstaltung im Bundestagswahlkampf 2021. Am 16. September sahen die Jugendlichen am Maria-Wechler-Gymnasium sechs Bundestagskandidaten eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Das
1: ist eine tolle Idee. Das ist auf jeden Fall mutig. Ne? Mhm. Einmal quer durch die politische Landschaft von der AfD bis zur Linkspartei. Am Ende zeigte dann der Applaus, wie die Sympathien in dieser Altersgruppe verteilt sind.
7: Frau Posse von der AfD. Dann Herr König von der FDP, Herr Hauer von der CDU, Herr Wolters von der SPD, Herr Gering von den Grünen
11: und Frau Gönialdier
10: von der Linken.
11: Das war nicht zu überhören. Die Linke und der Grüne, die haben bei den 15- bis 18-Jährigen richtig gepunktet. Andrea Pousset von der AfD dagegen bekam null Applaus. Sie fiel aber auch ganz zu Beginn der Diskussion richtig aus der Rolle
12: ist Das kann ich euch jederzeit erläutern, dass es nicht so ist. Mit Linksradikalen okay,
11: Frau Pusse, hat man Sie haben noch
4: aber einen kein Satz. Problem.
11: Fremdschämen und peinlich. Diese beiden Begriffe fielen der 16-jährigen Viktoria zu diesem Auftritt der Politikerin ein.
4: Weil
3: ich finde, als Vorbild sollte man vorangehen und sich nicht so beleidigen und beschuldigen innerhalb der Parteien. Und dann mit solchen Worten herumzuwerfen und sich gegenseitig zu beschuldigen und andere zu beschuldigen, das ist, finde ich, aber nur kindlich.
4: Hm. Das war ein Beitrag von Stadtreporter Kostas Mitzalis, der hat sich das äh, angesehen. Er war bei der großen, lauten und interessanten Wahlveranstaltung am maria wächtler gymnasium dabei.
3: Ja, da läuft jetzt noch eine Juniorwahl mit 1000 Schülerinnen und Schülern. Das Ergebnis gibt es am Wahlsonntag ab 18 Uhr auf der Internetseite der Schule.
4: Bevor wir jetzt hier aber weitergehen,
1: muss ich noch mal einmal ganz kurz äh, ja. Einspruch erheben. Mein ja. Lieblingston von dieser Veranstaltung hm. hat hier nämlich <lacht> noch gefehlt. Auch zwischen den Kandidaten hat es direkt gekracht. Eske Göhilder von der
4: Linken zu Andrea Pussy von der AfD. Kurzer Ausschnitt, da hören wir noch mal rein. Sie Vielleicht? sind nicht bei der Tic Tac To Pressekonferenz. Tic Tac To Pressekonferenz wurde da genannt mhm. im Hintergrund. Äh, genau, wer sich erinnert, also die Älteren uns. genau wo sind dann bei keine da, mehr sie sich so angezickt kam, ne? haben. Mhm.
3: Im Übrigen sind jetzt auch schon Szenen vom Maria wechler Gymnasium auf TikTok, die viral gehen. Also das war eine Ja, das stimmt, das kann man sich ganz <lacht>
1: gut angucken. Also das hat
4: Kreise gezogen. Weil Mutig hat sich, glaube ich, aber gelohnt für die Schule.
2: Ja, ich denke auch.
4: So, wir sind jetzt gar nicht mutig, sondern wir schauen jetzt ganz am Schluss noch mal kurz drüber, was in den äh, Wahlkreisen passieren könnte. Wir haben es ja mhm. vorhin angedeutet. Ähm, wir haben das ja sehr ausführlich in den anderen Podcasts Essen im Ohr Spezial gemacht und die gibt es bei uns im Internet. Äh, wir gehen trotzdem die Wahlkreise noch mal kurz durch. Es gibt ja drei in Essen. Das eine ist der Wahlkreis 118 im Nordwesten zusammen mit Mühlheim. Und da haben wir mehrere Kandidatinnen und Kandidaten, die da reinkommen könnten. Bei den Listenplätzen im Moment sehe es so aus, als ob es ein CDU, SPD Kopf an Kopf rennen würde. Das hat uns ja auch gerade die ja. Politikwissenschaftlerin gesagt. Für die anderen auch die Grüne, Frau Kromwiede-Steiner, käme das wohl nicht. Das heißt, entweder Frau Timmermann-Fechter oder Herr Fiedler käme rein. Wenn Herr mhm. Fiedler diesen Wahlkreis gewinnt, dann würde Frau timmermann Fechter über die Liste wohl reinkommen. Sie hat Listenplatz 10. Hm. Das sieht ganz gut aus. Also müsste sich sehr viel bewegen. Ja, das stimmt. Die geringe Möglichkeit hat noch Joachim vom Berg, wenn die FDP sehr gut abschneidet. Oder wenn die Grünen dann doch ganz gut abschneiden, könnte auch Frau krumm steiner reinkommen. Das gibt so einen Rechner, einen Mandatsrechner, mit dem man das machen kann. <lacht> Im Moment kommen alle bis Platz 28 rein und Frau krumm steiner ist auf Listenplatz 29. Das ist also sehr knapp.
1: Also ja. es wird ein spannender mhm. Abend auf jeden Fall für die, aber es sind wirklich viele Kandidaten möglich, die da in den Bundestag kommen könnten aus dem Wahlkreis. Hier im Nordosten sieht es so ein bisschen anders aus tatsächlich, da gibt es das Duell Florian Fuchs von der CDU gegen Dirk Heidenblut von der spd und da muss man ganz ehrlich sagen, wer da rein will, ja, der sollte schon am besten äh, seinen so Wahlkreis auch gewinnen. Also ja. Dirk Heidenblut ist nicht ganz ausgeschlossen, dass ja. es auch noch über die
4: Liste schaffen könnte, ist aber schon, hm, naja. Könnte, da könnte es noch eher passieren als bei Florian Fuchs, ja, da gar nicht bei der CDU, dass da so viele nachrücken, ist eher unwahrscheinlich. Also mhm. wahrscheinlich nur ein Vertreter, der direkt Gewählte im Wahlkreis 119.
3: Ja, Und dann kommt noch der Hammerwahlkreis, 120, Süden und auch Westen. Ähm, ja, da könnten es echt viele schaffen. Ne? Also ähm, dann geht es erstmal natürlich um die Direktwahl. Ähm, Matthias Hauer und ähm, wahrscheinlich Gerion Wolters, das hatte ja auch gerade die Politikexpertin gesagt, genau. Ähm, genau. Kopf, kopf an Kopfrennen zwischen CDU und SPD. Ähm, aber dann haben wir natürlich auch viele, die äh, relativ sicher über die Liste reinkommen könnten. Karl Gehring von den Grünen, der äh, sitzt ja schon seit gefühlter Ewigkeit im Mund. Die 16 Jahre
1: sind, solange wie die Kanzlerin, aber er macht
3: weiter. Richtig. Er hat Listenplatz
4: ähm, 16 ja. und die Grünen würden im Moment würden 24 von der Landesliste ziehen. Genau. Das kann das gut klappen. Das wird schon
1: wahrscheinlich funktionieren.
3: Wo es äh, knapp wird, ist bei Eski Gyilda von der Linke, von der Linken. Ähm, da ist es mal wahrscheinlich gerade bis zum Listenplatz 10 und sie hat 11.
1: Ja. ja, also, also das wird tatsächlich sehr spannend werden mhm. für sie. Ne? Also die ja, Linken
4: schneiden ja in Umfragen nicht so gut ab, sind knapp über der 5%-Hürde und das würde sich dann auch da auswirken. Ja.
3: Stefan Keuter sieht auch relativ sicher aus auf Pl Listenplatz 12. Also wenn er das nicht direkt schafft, dann wahrscheinlich über die Liste. Auch Matthias Hauer, wenn er nicht gegen Gerion Wolters direkt gewinnen sollte, hat äh, super gute Chancen. Ja. Genau. Ähm, über die Liste. Ähm, bei Gerion Wolters sieht das dann hingegen eher knapp aus, wenn er den... Könnte. könnte knapp.
4: Im Moment könnte, könnte also es könnte. noch sein, ja. aber das kann auch schnell sich wieder verschieben. Das hängt von so vielen Faktoren ab, auch von den Wahlen zum Beispiel, wie gut in Bayern die CDU abschneidet ja, genau. und welche Listen dann da ziehen und so. Also das ja. sind ganz, äh, jetzt habe ich CDU gesagt in Bayern, das ist natürlich ein Fehler. Oh die CSU je, natürlich, also das kann noch ganz viele Verschiebungen oh, geben. Das, das werden wir so womöglich nicht, nicht ja. mal am am Wahlabend äh, erfahren, sondern erst am nächsten Morgen wissen. Das äh, ist das Spannende dabei. Das Theoretisch okay. könnten es elf Essenerinnen und Essner werden, ja. die einziehen, auch über Listenplätze. Es könnten aber auch äh, nur die drei Direktkandidaten und die sicheren Listenplätze sein, dann hätten wir, wie im letzten Jahr, vielleicht so fünf ja. aus Essen.
1: Ich habe elf aus Essen und Mülheim in Teilen im, im Deutschen Bundestag. Das wäre wär schon eine ziemlich äh, starke Mannschaft, die uns ja. da auf jeden Fall vertreten könnte. Eine
3: Fußballmannschaft. Ja.
1: Eine Fußballmannschaft, <lacht> wenn das natürlich immer nur so äh, bedingt wirklich nach Wahlkreis und Herkunft geht, genau. wie wir es gerade ja von unserer Politikwissenschaftlerin gehört haben. Genau. Ja. ja, ich würde sagen, das war's. ne? Das war unser ja. Wahlpodcast Essen im Ohr, Spezialteil 3 inzwischen.
3: Ja, wenn ihr was zu loben, zu meckern oder zu fragen habt, könnt ihr das natürlich gerne per Mail tun. Da haben wir extra für euch podcast.radioessen.de.
4: Wir hoffen sehr, dass wir euch bei der Entscheidungsfindung ein bisschen helfen konntet. Danke fürs Zuhören. Und in den nächsten Tagen gibt es äh, weitere Radioessen Essen Podcasts, damit ihr auch weiterhin noch was im Ohr habt.
1: Der Redebedarf, die 100. Ausgabe ist ja noch ganz
4: frisch von der vergangenen Woche. Und hm. da kommt
1: auch noch vor der Bundestagswahl die 101. 101 so ist das ja, richtig, die 101. Genau. Folge aus. Diesmal mit Joshua Windelschmidt, Angela Hecker und Christian Flug.
3: Und Wahlspezial Nummer vier wird Montag noch kommen. Damit stimmen von den neu gewählten Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Also da seht ihr dann die Ergebnisse. Das kann Neuling sein, aber auch sechs neue zusätzlich zu den bisher schon Abgeordneten. Ja, mal sehen. ne?
4: Ja, und mal sehen. Vielleicht telefonieren wir da auch noch mal mit Frau Plümer. Die hat dann sich auch noch mal eine Analyse. Schauen wir mal, was so wird. Am Wahlabend, der ist ja noch vorher, sind wir live für euch da mhm. ab 18 Uhr. Und bis dahin wünschen wir euch noch ein paar sonnige Tage im September.
3: Nach drei Spezialausgaben sagen wir Tschüss und Bye-Bye. Sophie Brach.
4: Christian Manier. Und Christian Flug. Ciao, ciao.
1: Und zum Schluss, bevor wir weg sind, hören wir noch ganz kurz den neuen Leiter des Essener Wahlamtes am Kopfstadtplatz. Die Bundestagswahl ist nämlich seine erste Wahl, für die Guido Markowiak komplett die Verantwortung tragen wird. Soweit läuft bisher auch alles prima und nach Plan hat er uns gesagt. So ein bisschen Angst hat er nur, dass am Sonntag noch irgendwo etwas auf den letzten Metern schief geht.
11: Dass ein, ein Wahlraum am Morgen äh, nicht zur Verfügung steht, das kann ja die verschiedensten Gründe haben. Wir sind ja auch in vielen... Schulen oder auf jeden Fall in öffentlichen Gebäuden, dass da vielleicht der Schlüssel nicht zur Verfügung steht. So, das sind so Sachen, na klar, da klopft einem das Herz hier jeden Morgen dann an dem Sonntag. Das ist eine spannende Phase. So bis 8 Uhr, sage ich mal. Wenn wir dann die, die, die diese Zeit überstanden haben, dann, dann ist auch alles gut. Essen im Ohr, der Podcast-Talk von Radio Essen.